0: Bonjour, bienvenue dans CKH, aujourd'hui ça sera partir ou rester, là est la question. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du hard Brexit et des conséquences possibles, bonjour Thomas. Bonjour Olivier, bonjour à
1: tous, effectivement émission consacrée donc au hard Brexit. Que se passerait-il sur les marchés en cas de Brexit sans accord Quel impact sur l'économie britannique et plus globalement sur l'économie européenne Voilà entre autres les questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui. Alors d'abord Olivier, est-ce que ce scénario de sortie sans accord vous paraît
0: aujourd'hui réaliste Il est de plus en plus réaliste, c'est-à-dire que euh, à quoi cela sert de repousser en permanence. C'est bien que, visiblement, il y a une partie qui veut qu'on euh, ne respecte pas le vote des Anglais et qu'on euh, ne fasse pas de Brexit. Mais sinon, je ne vois pas l'intérêt si, d'un côté, vous avez les Européens qui disent qu'il n'est pas question de renégocier, et de l'autre côté, des députés anglais qui essaient de manœuvrer pour qu'il y ait un Brexit avec accord, je ne vois pas bien euh, euh, l'intérêt de repousser euh, tous les trois mois euh, la décision. Donc, euh, Boris Johnson a dit que le Brexit se ferait avec ou sans accord le 31 octobre. On va attendre tranquillement le 31 octobre pour voir si les choses se font. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de nous projeter dans ce
1: scénario du no deal. On a passé au crible un rapport du gouvernement britannique qui explique les conséquences d'un tel scénario. C'est le tiroir cache d'Antoine Vassas et âme sensible s'abstenir.
2: L'opération Yellow Hammer, c'est le nom barbare du rapport explosif que le gouvernement a rendu public. Bon, ok, Yellow Hammer, en fait, ça veut dire bruit en jaune, un petit oiseau de l'espèce des passereaux. Mais ça n'empêche que le rapport est quand même explosif et veut donner un aperçu de ce qui arriverait, en cas de no deal, le Brexit sans accord avec l'Union Européenne. 12 domaines clés de l'économie seraient ainsi durement touchés. Le trafic entre le Royaume-Uni et le continent européen chuterait fortement. 85% des poids lourds britanniques pourraient ne plus être en mesure de franchir les contrôles douaniers français, entraînant ainsi une baisse de 40 à 60% du niveau actuel de circulation. Et par ricochet, c'est l'approvisionnement en médicaments, nourriture, essence qui serait touché, entraînant des pénuries. Le rapport affirme aussi que des tensions sociales découleraient d'un no deal. Manifestations contre manifestations, tensions communautaires, tout un programme. Le no deal entraînerait le retour d'une frontière physique entre Irlande et Irlande du Nord et pourrait faire émerger un marché noir dans les communautés frontalières, tout en faisant perdre leur emploi à 55 000 Irlandais. Au total, le Royaume-Uni perdrait 5,5 points de PIB verrait son chômage doublé à 7% et une inflation montée à 5,5% et puis des pluies de sauterelles tomberaient sur le Royaume-Uni, un rat de marée ravagerait Downing Street et l'eau de la Tamise se changerait en sang Bon, ok, on en rajoute un peu sur la dernière partie. Un scénario, en tout cas, qui a de quoi inquiéter. Boris Johnson, lui, a certifié qu'il gardait le cap pour une sortie de l'UE le 31 octobre prochain.
1: Olivier, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que ce rapport, en tout cas du gouvernement
0: britannique, est là pour faire peur, sinon dissuader peut-être certains. C'est du fantasme. C'est, on a déjà eu d'ailleurs ce... ce genre de déclaration juste après le vote et même juste avant le vote, où on leur disait que les enfants seraient jetés dans la Tamise, que la peste allait s'abattre sur Londres et que. Le tunnel serait rebouché euh, entre Londres et la France. Malgré
1: tout, l'économie serait impactée par un Brexit sans accord. D'abord,
0: je pense que personne n'est absolument capable de donner quoi que ce soit comme chiffre. Hein, mais bon, euh, ça fait travailler des bureaux d'études, c'est bien. Euh, ça permet de les payer à faire quelque chose. Et donc, euh, voilà. Mais enfin, c'est euh, aujourd'hui... Euh, on peut pas tomber dans le, le je dirais dans l'optimisme BA en disant qu'il se passera rien, que tout ira bien, que la vie sera belle et que dès le lendemain les choses repartiront comme avant. Mais on peut pas non plus donner, dépeindre un, un tableau totalement catastrophiste de ça. Vous avez des pays, vous savez, qui sont pas dans l'UE et qui commercent avec nous et tout va bien et euh, plutôt la transition qui est frais. Ouais, c'est surtout, surtout une, une, une trouille noire hein, euh, des, euh, des promoteurs de l'Europe et de l'Union européenne euh, qui n'ont euh, qu'une trouille, c'est que finalement la Grande-Bretagne réussisse son Brexit parce que ça pourrait donner des idées à beaucoup d'autres euh, euh, qui trouvent que euh, l'euro et l'Union européenne ne sont pas euh, ce qu'on leur avait vendu donc euh, voilà, enfin, je, je pense qu'il faut, faut être absolument raisonnable et là aujourd'hui on voit que euh, l'Assemblée euh, euh, les députés anglais sont en train de tout faire, de tout manœuvrer pour essayer euh, de, au moins, de repousser et puis surtout, euh, s'ils le pouvaient, d'annuler le Brexit, alors que je rappelle que c'est une décision qui a été votée par les Anglais, mais on a une longue habitude en Europe de passer par-dessus les votes. Alors Olivier, on va d'abord, on va maintenant pardon, accueillir notre invité
1: pour continuer évidemment à parler de ce Brexit sans accord. Notre invité aujourd'hui, c'est Nicolas Jambréon. Bonjour Nicolas Jambréon, merci d'être sur notre plateau, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes conseiller budgétaire auprès de la fondation Robert Schumann et vous avez signé le 10 septembre dernier une tribune qui est parue dans Le Monde, on va certainement la voir s'afficher. Alors vous expliquez... En gros, je schématise que le hard Brexit paraît aujourd'hui exclu parce que d'une part, ça serait trop coûteux pour l'Union européenne et puis d'une autre part, trop dangereux pour le Royaume-Uni. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que, ce que vous avez écrit Oui,
3: alors en fait, je dois, je dois corriger un mot. Exclu, ce n'est pas exclu. On le voit donc de plus en plus. Peu probable, je le maintiens. Je le maintiens euh, parce que aucun n'y a intérêt. Euh, je vais commencer par les Européens. Moi, je me suis occupé des questions budgétaires. L'enjeu, c'est la contribution du Royaume-Uni au budget. On peut y arriver. 3 milliards cette année, euh, 10 milliards l'année prochaine, on peut y arriver. En revanche, il y a le solde. Et euh, on s'est engagé où il y a eu un semi-accord. Le chiffre qui est retenu, c'est 40 milliards. Il y a d'autres chiffres qui ont circulé de 70 milliards. Un accord sur 70 milliards, ce n'est pas la même chose que perdre 3 milliards. Qui paierait, supposons qu'on soit dans le hard du hard du hard, c'est-à-dire Bojo dit, fuck les Européens, euh, j'ai signé, je me suis engagé autrefois, mais je ne fais plus rien puisqu'il n'y a pas d'accord. Et malgré tout, ces 40, euros, ces 40 milliards d'euros, ça correspond au paiement des engagements qui ont été pris cette année même et les autres années antérieures et aussi ce qu'on appelle les restes à liquider, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas payé, qui a été engagé quand le Royaume-Uni était membre, il ne l'est plus, donc qu'est-ce qu'on fait Et euh, ce sont donc des sommes très importantes qui seraient financées par qui Par nous. <rire> par nous.
2: C'est la France et l'Allemagne essentiellement. Par bah, oui.
3: l'Allemagne. L'Allemagne paierait 20% du total. Est-ce que vous imaginez Chèque pour rien cest pour rien. On n'est même pas dans l'évaluation de ce que sera un budget pour l'avenir. Est-ce qu'on va le diminuer Est-ce qu'on va ajuster les contributions Non, on est juste là, sur le solde. C'est-à-dire un, un, un chèque pour rien de 10 milliards pour l'Allemagne. Euh, je pense que ça va ticker. La France, ça serait un peu moins, mais voilà. Donc, ça serait une très mauvaise affaire pour euh, euh, les Européens.
1: Est-ce que, du coup, cette euh, possibilité les Allemands et les Français aient à payer davantage oui. peut-être pourrait assouplir leur façon de voir les probables ou possibles prochaines non, négociations ?– Ça
3: pourrait assouplir, il y a quand même, les Allemands paieraient beaucoup plus que les Français, ça pouvait être, ça sera certainement un élément dans, la, dans le dialogue franco-allemand, les Français sur le plan budgétaire sont assez préservés parce que ce sont eux qui payent 26% du chèque britannique, donc on leur enlève 1,3 milliard par an ils ne seront pas compte. Les Allemands paieront plus. Ça va jouer dans le dialogue franco-allemand. Alors, euh, euh, les Anglais tiennent un peu les Européens sur la question budgétaire. Bon. En revanche, nous, nous, les Européens, il euh, y, y a deux, comment dire, deux oppositions. Il y a celle des Européens et celle des marchés financiers. Les Européens, savent bien que les Anglais sont quand même un peu fragiles sur deux, trois points. Ça a été évoqué dans la première étape de votre, de votre, de votre reportage, le rétablissement des frontières, en réalité, des procédures. Par le même pas, c'est les procédures, les tampons, les contrôles et les droits de douane. Deux minutes d'arrêt aux frontières font 27 km de bouchons. Voilà, rien que ça. Deuxièmement, le Royaume-Uni est dépendant à 40% pour son alimentation de l'extérieur. Sur les 40%, soit les deux tiers viennent de l'Union européenne. C'est-à-dire que si on bloque le moindre, le moindre ralentissement des entrées des importations anglaises en provenance d'Europe va considérablement gêner. Alors Il y a les médicaments, mais euh, euh, il y a l'agriculture. Un autre exemple, la pêche. La pêche, on est fragile, on est très fragile. Les Français prennent 25 de leur prise dans les eaux territoriales britanniques. 30 pour les Allemands, 45 pour les Hollandais. On est fragile, on a besoin d'eux. Bien, seulement il y a l'autre versant, 70% des pêches anglaises sont exportées vers l'Union européenne. Vous voyez bien que y a, chacun se tient. Et dans ce deal, y a pas, euh, et chacun tient l'autre. Vous voyez que nous, on a besoin de, du Royaume-Uni pour exporter, mais ils ont besoin aussi d'en importer. Et chacun se tient, avec des rapports de force. Sur, grosso modo, si on peut dire, sur l'agriculture, avantage Europe. Sur la pêche, pêche avantage Royaume-Uni. Mais c'est rien n'est joué. Ah ouais, est bien. Et sur l'automobile allemande Sur l'automobile allemande Qu'est-ce que vous pensez de, de ce constat bah, qui,
1: paiera e... facture, euh, qui paiera la
0: facture réellement euh, en cas d'art Brexit Qui paiera la facture Je pense que malheureusement, c'est plus les Européens qui, euh, qui euh, auront à, à, à en subir que les, les Anglais. Les Anglais vont subir. C'est une évidence. Je ne nie pas du tout que euh, les, les, les choses vont euh, mal se passer. Mais euh, euh, on n'y a intérêt ni les uns ni les autres. Bon, voilà. euh, le seul problème, c est, c est, on le voit très bien, on, on voit très bien la, la différence de position, par exemple, de M. Macron et de Mme Merkel. M. Macron, euh, il y va, il s'en fiche. De, 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 de toute façon, euh, on n'exporte rien euh, ou quasi en, en Angleterre. Donc, euh, ça va, il peut faire le mariole. Et puis derrière, il y a Mme Merkel qui rattrape le coup en disant ah ⁇ Oui, non, mais euh, moi, je, je vous explique, hein, j'envoie je, toutes mes voitures là-bas, j'aimerais bien continuer. Hein. ⁇ Et donc, euh, les deux discours, ce n'est pas l'Europe face à l'Angleterre, c'est euh, Mme Merkel face à l'Angleterre, et puis euh, d'autres qui, euh, qui, en plus, ne vont pas ensemble au feu. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, euh, Peut-être qu'il y aura des discussions, je n'en sais rien. Peut-être qu'il y aura un hard Brexit. Mais moi, ce que je, ce que je voudrais, euh, c'est qu'enfin, on respecte pour une fois ce qu'ont voté les Anglais. Alors, parce qu'on a quand même une longue habitude de ne pas respecter les votes des, des, des peuples. Alors après, on en a fait des tonnes. Monsieur Boris Johnson a menti, etc. Puis nous, on n'a pas menti du tout aux Anglais avant le, le, le référendum, hein. on leur a annoncé euh, les 12 plaies d'Égypte euh, et, et plus encore, hein. donc euh, on en rajoutait une par, par semaine, enfin, il faut, faut arrêter ce, ce, ce cinéma. Vous avez des gens, on vous explique que l'Europe est une grande famille, hein. dans une grande famille, quand il y a quelqu'un qui veut divorcer, on trouve un, un deal et il divorce, point barre. Et on arrête d'essayer d'être de, une espèce de secte euh, qui veut vous mettre à genoux. C'est les termes de Monsieur Macron et d'autres d'ailleurs qui veut vous mettre à genoux parce que vous avez l'impudence de demander la sortie. Si vous n'êtes pas bien dans une famille, vous sortez. Qu'est-ce que vous répondez justement Alors, à ceux qui disent peut-être que l'exemple
1: britannique est un peu en train de servir à dissuader euh, tout autre euh, potentiel sorti
3: punitif. Alors, il est clair que là, c'est un vrai argument. Le Brexit n'oppose pas seulement l'Europe, le 27, au Royaume-Uni, mais les États entre eux. Le chiffre n'a pas été énorme, mais moi, je, le, je vous le dis. 10% des exportations de BM, 10% des ventes, des ventes de BMW se font au Royaume-Uni, donc c'est considérable, c'est un enjeu de 50 000 personnes, donc c'est considérable. Certains ont plus ou moins intérêt à ce que ça se passe bien, et donc il y aura non-Brexit, no-deal, égal à un pic des difficultés États membres. Je vous interromps juste un instant, on
1: va faire une pause, on va continuer à parler évidemment de ce Brexit sans accord, cette possibilité d'un Brexit sans accord, on fait d'abord une petite pause. De retour sur le plateau de CK, on continue à parler de cette possibilité d'un Brexit sans accord. On est avec Nicolas Jean Bréon, conseiller budgétaire auprès de la Fondation Schumann. On parlait euh, de l'économie britannique et du fait que peut-être l'exemple de ce Brexit pourrait servir justement de, de contre-exemple, en tout cas de dissuader peut-être les, les autres pays tentés d'une sortie de l'Union européenne. Oui,
3: ça, ça serait vraiment une erreur euh, euh, dramatique, politiquement dramatique. Il ne faut pas que le Brexit soit... Punitif. On le lit de temps en temps. On le lit de temps en temps. Euh, là où je, je conteste, euh, mon interlocuteur, je, je, je trouve que vous êtes sévère, car en réalité, les Anglais n'ont jamais prévu de passer au-dessus du peuple. Je dirais même, c'est même le seul pays qui va respecter la décision populaire.
0: C'est parce que en les effet, députés font. Les députés, aujourd'hui, cherchent à manœuvrer Brexit. pour qu'il n'y ait pas de Brexit. Non. – Parce que la question, la question originelle n'était pas « voulez-vous sortir avec un accord ou sans accord ?» la question était « voulez-vous sortir ?»– Bon, vrai. ils ont répondu, maintenant Theresa May, qui n'était pas au départ pour la sortie, hein, je vous le rappelle, oui, oui, qui oui, n'était oui. pas au départ pour la sortie, a négocié tant bien que mal, mais a négocié avec, en se disant, finalement, euh, au, au, à la fin des fins, euh, croisons les doigts pour qu'il n'y en ait pas. Bon. Et, et là, aujourd'hui, il y a un gars qui arrive, alors après, on peut critiquer Boris Johnson en disant qu'il euh, a tel ou tel travers, peu importe, mais qui dit on va arrêter ces, ces discussions qui, qui n'ont pas lieu d'être et qui sont infinies, parce qu'on ne trouvera pas d'accord, puisque vous avez des gens en face... Hein, qui veulent que ça fasse mal
3: ?– Je crois que c'est tout l'honneur de la démocratie britannique, le Brexit ira jusqu'au bout.
0: – J'espère.
3: – Ça, c'est absolument certain. Les députés veulent un deal, c'est-à-dire que poussent Pousse quand même un accord, parce que l'absence d'accord, euh, c'est dramatique pour tout le monde.
1: – Elle pourrait leur être reprochée ?– si, euh, oui, Parce que l'économie le le britannique serait fortement oui, impactée.
3: – L'économie britannique serait impactée, en effet, l'effondrement annoncé n'a pas eu lieu, mais les signes sont là. C'était l'économie, on l'oublie, mais ça a été l'économie, une, une des économies les plus performantes d'Europe avant le Brexit. Ça n'allait plus. Vous le dites dans votre tribune, leur note avait... a été
1: dégradée par exemple voilà. par les agences de notation. Alors, hein elle
3: avait un point de plus de croissance que la le... zone euro avant le Brexit. Elle a un point de moins. L'inflation, elle avait un taux d'inflation pratiquement nul, elle a maintenant un point de plus. C'est-à-dire que les signes avant-coureurs sont là. Il est vrai que l'effondrement n'a pas eu lieu et que, vous l'avez dit, très bien, personne ne sait aujourd'hui ce qui se passera effectivement. On ne le sait pas. Alors, euh, pour l'instant, et ça vous oubliez, mais pour l'instant, le camp européen est très solide et très soudé. Euh, les Anglais ont voulu, peut-être, ont pensé qu'il y aurait eu une ligne de fracture interne. Pour l'instant, elle n'a pas eu lieu. Le vrai combat sera entre la France et l'Allemagne, je l'ai déjà dit pour des raisons économiques et budgétaires, et surtout budgétaires, mais pour l'instant, l'Europe est soudée. On verra au résultat, quand les, quand les jeux seront faits et que les mises auront été euh, emportées, on verra au résultat comment ça se passe. Il est vrai que toutes les prévisions sont mauvaises. Vous avez cité euh, le rapport euh, qui vient... Euh, de sortir le gouvernement britannique, mais toutes les études, alors certainement ça donne du travail, c'était un peu méchant d'ailleurs, mais il y, y a quand même des gens qui réfléchissent, qui essaient de, de, qui essayent de donner non. un peu d'une lisibilité, qui essayent, mais toutes les études sont, euh, comment dire, catastrophiques, le mot est un peu, est un peu rude,
1: Très négatives en tout sont négatives,
3: sont, sont, sont négatives, toutes de part et d'autre, et surtout pour, les, aussi pour les Anglais quoi, ça sera quand même, c'est quand même le no deal est quelque chose de grave pour tout le monde.
1: Olivier, si on se projette justement, si l'Union européenne perdait demain euh, donc le Royaume-Uni et qu'en plus il y avait donc ces fameuses fractures, notamment entre, le, entre la France et l'Allemagne, quel avenir vous voyez-vous aux conséquences en fait, pour l'Union européenne de, de ce
0: Brexit, Ce Brexit dur Moi, vous savez euh, quelle est ma, ma, ma position euh, vis-à-vis de l'Union européenne et vis-à-vis -vis de, vis -vis de l'euro. Je suis euh, – Contre l'euro parce que c'est une aberration et je suis, euh, c'est une chimère, et je suis euh, contre l'Union européenne parce que ça n'est pas un système démocratique. – Est-ce que ça Alors, pourrait mettre en péril l'Union européenne justement <coughs> ce, ce Brexit dur ?– Eh bien je vais vous dire tant mieux, tant mieux qu'on en ait fini avec cette histoire où euh, vous avez euh, euh, des gens qui ne sont pas élus et, qui, euh, euh, et la, la perte de souveraineté qu'on a, qui est inimaginable, euh, tant mieux, et c'est d'ailleurs pour ça que les Anglais ont voté leur sortie, c'est pas, pas pour, euh, des de, de <rire> pour des histoires de budget, c'est pour des histoires de souveraineté, c'est qu'ils n'admettent pas euh, qu'il euh, euh, y ait euh, un, un organisme de gens qu'on ne peut pas virer euh, qui soit au-dessus d'eux et qui décide de tout. Donc euh, voilà, et je pense euh, moi que là on est, on est arrivé à un point, parce que si vous voulez, qu'est-ce qui a déclenché les choses c'est 2008. Pourquoi Parce qu'il y a eu à ce moment-là un espèce de bouleversement énorme, une crise énorme qui est, et qui continue depuis 2008 d'ailleurs et qui a fait que ça a fait trembler les fondations et qu'on s'est aperçu à ce moment-là que les choses n'étaient pas si roses. Quand vous, quand, vous mettez, quand vous construisez un immeuble sur du sable, tant qu'il n'y a pas de tremblement de terre, tant qu'il n'y a pas de mouvement tectonique, il ne se passe rien. Hein, vous continuez à vivre et vous trouvez ça très bien. Le jour où, en revanche, ça commence à bouger, eh bien, à ce moment-là, l'immeuble s'enfonce et, euh, et, et c'est la catastrophe. Bah, c'est exactement ce qui est arrivé avec ce montage de l'Union européenne et de, et de l'euro. C'est-à-dire qu'au moment où euh, ça a commencé à, 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 à souffler, eh bien, euh, on s'est aperçu que euh, ça ne fonctionnait pas ce que les gens disaient depuis, un certain nombre d'économistes disaient depuis un bon moment, en disant ça ne peut pas fonctionner, eh bien, on s'en est aperçu. Et aujourd'hui, enfin, on a un certain nombre d'économistes, et pas des moindres, qui commencent à dire ah bah ben oui, l'euro c'est une bêtise. Bon, ben voilà, donc euh, prenons, prenons acte de ça. Et euh, moi, après, j'ai rien contre le fait que euh, des pays qui soient euh, ensemble sur le même continent, euh, travaillent ensemble et... Euh, pas sous le, euh, le Union pas, ça, pas le... sous le format de l'Union européenne. mais pas sous le format de l'Union européenne. Et une moi, Le
3: plus important, c'était le premier argument sur le déficit démocratique. L'argument est juste, mais son explication est mauvaise. Il y a un déficit démocratique parce que l'Europe fait chier tout le monde. Si on le fait, si on, ça, ça ennuie. Tout le monde, ce n'est pas parce que les gens ne sont pas élus. Ils sont tous élus. Ils ont non, tous ils sont été pas élus. Monsieur ils Juncker a été élu par qui non, mais Il a été élu, il a un passé politique. Il a un passé politique. Ce sont dans... tous des gens Ou, qui ont au eu un politique. Excusez-moi,
0: mais, enfin, oui, mais, mais ça ne enfin, justifie
3: pas qu'ils qu mène l'Europe en aucun cas. Il, il est proposé par, le, par les États. Tous <rire> les commissaires ont un dernier Un, mot, un dernier mot. Voilà. Et donc, euh, que ce soit un électrochoc, je pense que là, on peut, on peut être d'accord là-dessus, c'est un électrochoc dont, aujourd'hui, personne ne connaît la suite.
1: Voilà pour euh, le mot de la fin. Merci beaucoup, euh, Nicolas Jean-Bréon. Je rappelle que vous êtes euh, conseiller budgétaire auprès de la Fondation Robert Schumann. On passe au chiffre de la semaine, Olivier. Cette semaine, notre chiffre, c'est 2,9. C'est en pourcentage la prévision de croissance mondiale de l'OCDE. Alors, l'organisation a baissé ses prévisions. À leur plus bas niveau depuis la crise financière de 2008, Olivier, comment on peut expliquer euh, ce chiffre
0: Vous savez, euh, l'OCDE, euh, depuis tout temps, euh, comme euh, tous ces acronymes de 2, 3, 4 lettres, euh, vous donne euh, les prévisions météo de la semaine dernière. Donc euh, ça n'a pas grand intérêt en soi euh, on, sait que, euh, on sait que beaucoup de pays euh, sont entrés en récession, euh, euh, que d'autres, euh, s'ils n'y sont pas encore, euh, en sont pas loin, donc euh, que maintenant le CDE vienne réviser euh, son chiffre euh, a peu d'intérêt. – C'est quand même un nouvel indicateur plutôt négatif dans le contexte économique mondial. Euh, – Ce n'est pas un indicateur puisque ça vous, euh, ça vous renseigne sur ce qui s'est passé il y a six mois, donc euh, on s'en fiche, ce n'est pas, pas, pas le sujet. On sait que euh, le commerce international a baissé et pas que euh, pour la guerre euh, sino-américaine. Euh, donc euh, euh, tout ça, c'est du, du connu, ils arrivent après la bataille comme les carabiniers et euh, ça n'a pas grand intérêt. – et quel impact quand même sur, euh, sur le marché, sur les marchés, sur l'économie,
1: le fait que la croissance ralentisse
0: Est-ce que, est que vous pensez que les marchés vont réagir avec le, la baisse de prévision de l'OCDE Non, franchement. Non, ils Il préfère bah, réagir sur les tweets de Trump, c'est quand même beaucoup plus drôle. Là, aucun intérêt. On a quand même
1: parlé dans une émission précédente de la... Possible récession aux états unis maintenant on a ces chiffres de croissance, hmm. euh, on a l'éventualité d'un Brexit dur dont on vient de parler. Est-ce que tout ça ne nous emmène pas
0: euh, vers une sorte de nouvelle crise ou en tout Mais cas... On y est en récession. Euh, euh, Sortez-vous de l'idée qu'il euh, y a eu une quelconque reprise depuis 2008. Euh, on a acheté un, un semblant de reprise à coût de déficit budgétaire et à coût d'endettement monstrueux. Et là, aujourd'hui, on arrive aux limites de l'exercice, c'est-à-dire que même. Ce qui est injecté, finalement, euh, euh, n'arrive même plus à entretenir cette, ce semblant de croissance. Donc euh, voilà, donc on est en, en récession. Je vous disais euh, il, y a quelques, il y a quelques jours, je vous disais à propos de la croissance américaine, que très probablement, quand on regarde un certain nombre d'indicateurs qui ne sont jamais regardés par les bureaux d'études classiques, on s'aperçoit que euh, la, la récession américaine a probablement commencé dès le dernier trimestre euh, euh, 2018, donc euh, je veux dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil il euh, ne euh, faut, euh, faut pas penser que euh, le quantitative easing va relancer euh, les choses il ne faut pas penser que les baisses de taux vont relancer les choses parce que c'est des choses qui ne marchent pas donc euh, je vous dis, le CDE après la bataille, arrive, nous dit qu'il y a 0,10 de moins que son ancienne prévision ouais, enfin bon, on les paye un peu à rien faire quoi
1: c'est le mot de la fin. Merci euh, Olivier, merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur rtfrance.tv. Vous pouvez aussi réagir à cette émission avec le hashtag RTCash. La conclusion, une nouvelle fois Olivier, elle est pauvre.
0: Écoutez, euh, je pense que... Euh... On va avoir bientôt sur les écrans le prochain film d'horreur qui va être le « Hard Brexit euh, ». Espérons qu'au euh, final, ça se fasse, euh, comme notre invité nous l'a dit, euh, et qu'on en termine avec euh, ces institutions l'Union Euro, européenne qui me font penser, vous savez, à la poubelle jaune qui recycle l'incompétence.